Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 146. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E temos nossa convidada estreando aqui no Cinemático, Larissa Paiva. E aí, Larissa, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Conta para as pessoas onde elas podem te encontrar, te seguir nas redes sociais ler por aí. Então, pessoal, é, uma vez por semana eu tô no Supercut como host e outra vez estou na Jovem Pan Goiânia para falar um pouquinho de cinema. Às duas vezes a gente bate um papo nem sempre tão despretensioso, mas a gente tenta cobrir as estreias, tenta trazer novos clássicos aí e ter um papo bacana, chamar a galera aqui de Goiás, né? a gente é de Goiânia. E, e também, agora, nesse momento, a gente está conseguindo é, fazer por essa mesa digital, trazer pessoas do resto do Brasil, está sendo um papo bem legal. Então, eu falo de cinema duas vezes por semana. Vocês podem me achar nas redes sociais. Aí, Larissa Paiva, é, é bem fácil. E, no mais, é isso. Chique demais! Muito bem, ó. Estamos reunidos aqui para falar do filme Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre, que é... Estreou aí no dia 13 de novembro para locação e compra, né? Nas plataformas digitais, como Google Play e Apple TV. Certo, Pedro Estraza? Certo. Filme dirigido pela... Elisa Hitchman. 
Que é. é uma promissora jovem do cinema americano independente aí, mas a gente já, já já fala disso, né, Carlos Merigo? Exatamente. Ó, oh, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Estamos aí, o Cinemático está dentro do B9, a sua rede preferida de podcasts, e tem um monte mais lá de programas para você ouvir, né? Se entreter e se informar. Inclusive, convido você aqui, ouvinte do Cinemático, ou até falar para o seu amiguinho e amiguinha que não é ouvinte do Cinemático, quando você assistir um filme ou uma série, entra lá no nosso feed, aí no seu aplicativo, e procura no Cinemático. Provavelmente a gente já falou né, sobre, essa, sobre esse filme, sobre essa série aqui. Grandes chances de você achar um episódio. E aí você termina de assistir e ouve um episódio do Cinemático, né? Para complementar aí, para você entrar no debate com a gente, né? Certo, Pedro? Exato. A gente não produz dois podcasts por semana por acaso, né, Carlos Merigo? É isso aí. Toda terça e quinta tem cinemático novo no ar. Tá? Família B9 de podcasts, você acha lá em podcasts.b9.com.br ou só procurar B9 aí no seu aplicativo preferido, onde, é, onde quer que você escute podcasts, nós estaremos lá. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos falar de nunca, raramente, às vezes, sempre. Bora. I didn't see you at school today. I went to the doctor. What's wrong? Girl problems. Don't you ever just wish you were a dude? All the time. I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. It can be really personal. Just answer either never, rarely, sometimes, or always. Pedro Estraza, conta pra gente aí sobre por que, que você trouxe esse filme aqui pra pauta. Eu sei que ele tá entre os mais bem cotados aí, né? Dos últimos meses eu tenho visto um popular burburinho sobre o filme por aí nas redes sociais da cinefilia suja. Coitado de nunca, raramente, às vezes sempre, né? Filme que chegou aí meio descartado aí pela, pela distribuição brasileira do filme aí, saiu sem... Sem grande alarde, né? E, e, é, e é engraçado, né? Porque a gente. É, é realmente o que o Merigo falou. Parece que, na, parece que é um filme que vem durado desde o começo do ano. Que, o, que é um, o que é um feito, se consegue que estamos em pandemia, então cada mês vale a, o equivalente a 12 meses. Então a gente tá 10 anos dentro de 2020, basicamente, essa altura do campeonato. Então, é um filme que vem permanecendo aí, né? Vem, vem de Berlim e do Festival de Sundance do começo do ano aí. E é nada menos que o, o novo filme da Elisa Hitchman, que é uma diretora bem nova, na verdade, tem 40 anos de idade, é uma nova-iorquina, nova né, vem, de, vem do lado dos Estados Unidos mesmo, que tá aí começando a carreira desde o começo dos anos 2010 aí, quando ela se formou como numa estrada em cinema na California Institute of Arts, é, depois de se formar em teatro na Universidade de Indiana. E ela já, no, em 2013, ela lança o Parece Amor, né, que é o que eu acho que muitos conhecem como It Felt Like Love, que foi um filme que já, já, na, já deu um burburinho ali, né? Foi um filme que passou bem pelos circuitos de festivais e mesmo pelos prêmios, né? Quem quiser assistir, tá disponível no MUBI. Exato. Foi, foi, uma, foi lá que eu vi, inclusive, o filme aí. Eu vi recentemente, depois de ter visto o, o Nunca Raramente, às vezes, sempre, né? E é um filme bem legal, cara. Eu, eu, eu pelo menos, eu gosto do filme. Eu acho que é, é uma história de coming of age aí, mas é do ponto de vista feminino, né? Em 2013 era meio que uma incógnita isso, né? Então a gente vê hoje muito nesse foco, né? Uma busca pelo menos diversidade nessas histórias mais tradicionais de Hollywood. 
Mas a Elisa já em 2003 já tava, já tava trabalhando essas coisas e trabalhando com uma perspectiva muito particular, né? A história de uma garota que vai tem que amadurecer ali na, na história e, e assim, é a questão do sexo, né? E como, como isso vai modelando a visão dela sobre, sobre o mundo e como isso afeta ela no dia a dia, né? Então, foi muito particular aí que, que foi, foi bem, viu? Foi, passou insano assim no Festival de Rotterdam, né? E depois conseguiu indicações no Spirit e no Gotham. No Spirit, inclusive, foi a indicação pelo John Cassavetes Award, que é o prêmio que é concedido aos, prêmios, aos filmes com um orçamento ínfimo, assim, né? Menos de um milhão de dólares, eu é, acho. Uma coisa bem... Ô, Pedro, você tem que explicar pra nossa audiência que não tá por dentro dos grandes festivais e premiações? Você tem que usar aquela frase clássica do jornalismo, que é o quê? Qual? Spirit Awards, o Oscar do cinema. O Oscar do... Não é isso? <risos> é isso. Tem, toda vez, né? É, todo ano a gente, a gente tenta colocar o Spirit numa caixinha própria, mas os, a gente sempre tem que lembrar tem. que é o Oscar do cinema independente. Isso, é, tipo, exato. É, é tipo o M, o Oscar da televisão, né? Isso vale pra tudo na vida. Você pode usar isso pra muitas coisas. <risos> É, meu Deus. Coitado do Gota nessa hora, né? O Gota é, é, o, é o espírito do seu independente, ou seja, Os né? engenheiros, então... médicos, todos os profissionais que têm sua premiação, eles falam, tem o prêmio da medicina, né? Prêmio X, eles falam o Oscar da medicina. E já fica explicado. O Oscar da engenharia, o Oscar da arquitetura. Tá falando bobagem. E o Oscar vai, é o quê? O... É o Oscar. Não, e o Oscar é o quê? O Oscar é o, o Nobel Oscar, do, e... do cinema, então tá tudo certo. <risos> Nossa senhora. O Oscar é o Nobel do é, cinema. É. Enfim, né? Foi um bom começo de carreira pra ela, o It Felt Like Love. E eu acho que ela logo em seguida já faz um filme que eu acho que é mais conhecido da galera, que é o, o Rato de Praia, né? Em 2017 aí. Beat Rats. Tá disponível Beach na Rats. Netflix. Exato. Ah, e e é o filminho aí mais... Já pegou ali uma época que tava... Foi a época do Come By Your Name, acho que o Beat Rat chega ali, pelo menos no mesmo ano. Por que o Come By Your Name eu tô citando, né? Porque também é uma, é uma história de coming of age so, é, focado no público gay ali, né? E é, um, e é uma história que, que foi até polêmica, né? Eu, eu acho que a Lari viu, né? Eu acho que ela pode comentar um pouco mais sobre isso, né? Sim, o Rato de Praia... É, eu cheguei a conhecer o filme agora. Não, não foi o filme que na época eu assisti. Na época eu assisti o Call Me By Your Name. E entrei em contato com o Rato de Praia agora. E realmente, é, quando você pensa no mesmo ano, essas duas estreias são filmes, filmes completamente diferentes, né? É o mesmo tema, só que em Rato de Praia a gente vem de uma juventude gay completamente é, perdida, entre aspas, e maltratada. E num completo oposto, a gente vem, me chamo pelo seu nome, no Call Me By Your Name, uma juventude gay, livre, é, é. respeitada. Então, eu acho que... Privilegiada, né? Exatamente, muito privilegiada. Então, são duas visões completamente diferentes, mas apesar das críticas, eu acho que Rato de Praia, óbvio, tem qualidade, sim. Só que eu acho que é muito difícil... É, esse olhar que a gente tem muitas vezes marginal, entre aspas, aqui, para temática, para não cair num filme de qualidade duvidosa, assim, para o é, telespectador, para a pessoa não se sentir oprimida sem necessidade. Então, eu acho que temas tão sérios como ela trata, é, existe uma linha muito tênue 
que você pode despencar. E eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre como, dessa vez, ela, tra ela traz com muito sucesso é, uma temática tão séria e densa. Muito bem. Uhum. Bom, já acho que a gente tá começando a falar do nunca, raramente, às vezes, sempre. É difícil falar isso, mas depois de tanto tempo falando never, rarely, sometimes, always, em, e embolando no ah, sometimes e depois do você never. você foi alfabetizado em Brighton. <risos> em Harvard. É, exato. <risos> <risos> Vai ficar gastando em inglês aí. <risos> Mas o, o Nunca Raramente, né? Ele é um filme que tá, ele tá em produção desde abril de 2019, no caso. Mas é um filme que ela já desenvolve há pelo menos uma década, né? É, eu tava lendo algumas entrevistas com a, com a Elisa, né? E ela, ela fala, né? Que a base do filme foi um caso da Savita Halapnavar. Que era uma dentista indiana que morreu em decorrência da gravidez. Depois que ela teve o direito ao aborto negado pela justiça na Irlanda. E esse caso repercutiu muito na época, né? Porque era uma complicação que ia acontecer pela gravidez. E mesmo ela recorrendo à justiça, né? Eu acho que na Irlanda, na época, não era, não era permitido aborto. Ou ainda não é, né? Aí eu não sei é. a, o status da legislação da Irlanda, né? Ela teve o direito negado e ela morreu em consequência disso, né? E segundo, segundo a Elisa Hitchman, ela fala que ela queria fazer o filme nesse, nesse translado Irlanda pro Reino Unido, né? Só que o filme vai mudando, vai ganhando outras camadas, né? Inclusive políticas, né? Porque esse filme ele começou sendo feito na era Obama e agora foi lançado no final da era Trump aí nos Estados Unidos. Mas enfim, né? Todo, to, houve toda essa transformação aí e o filme finalmente conseguiu ser lançado em 2019 tendo uma premiere em Sundance e depois no Festival de Berlim, né? Vale dizer, né? Essas três histórias que ela conta, né? Eu acho que o, o espelho mais atento já ter percebido são histórias... É, sobre jovens, né, no caso, né, todos os protagonistas são jovens, todos são muito, são adolescentes quase, né, ou são adolescentes, e é interessante que ela já disse em entrevistas que ela quer fazer algo do outro lado do espectro no próximo filme dela, né, perguntaram pra ela se ela ia fechar uma trilogia de jovens nessa, no mesmo esquema da Silencia Má agora, né, mas ela, ela quer realmente lidar com temas relacionados à morte e à velhice, ela disse, mas ainda o filme tá muito vago, né, e, e a gente vai até comentar na recepção que o filme ainda, o Never Rarely, o Nunca Raramente, ele tá girando aí na, nos radares da galera, então deve demorar um pouco pra esse filme começar a ganhar forma, exatamente, né, então... Sinopse, me ligo. Sinopse, vamos lá. Sinopse! Uma adolescente de um pequeno condado na Pensilvânia descobre estar grávida e procura assistência médica em Nova York com a ajuda da prima. Repercussão do filme, né? No Letterboxd, a média é de 3.9, bem alta, né? Pra padrões do Letterboxd, que a galera é crica, você diria? Exigente. É, é exigente. <risos> é exigente. No Rotten Tomatoes, 99% da crítica aprova, e aí a gente vê uma diferença brutal, que provavelmente deve ser fruto de uma campanha, né? De um boicote ao uhum. filme. Apenas 20% do público aprova o filme, tá? No Metacritic, a nota é 91 de 100. Sobre esses 20% aí, Perdistraza, conta mais. Então, é, eu tava tentando entender a citação, né? Porque é um número muito drástico, geralmente pertence a filmes que foram atacados no Rotten Tomatoes, né? E nesse caso, aparentemente, a culpa recai sobre grupos anti-aborto dos Estados Unidos que não gostaram exatamente de um filme sobre aborto, aparentemente, né? É bom lembrar, o aborto aparentemente é um, é um tabu no, no, no mundo, né? A gente tem uma dificuldade... É, pra tratar do tema ainda, né? Tem muitas pessoas que se sentem ofendidas pelo fato de as pessoas, entre muitas aspas, matarem fetos, né? No, na, nesse estágio, né? Então, aparentemente, o filme teve essa, esse dano. Mas é curioso, né? O filme também foi bastante afetado aí pela pandemia e foi justamente um dos filmes que foi diretamente impactado na, nas primeiras semanas da pandemia. Por quê? 
O filme tinha acabado de estrear em circuito limitado nos Estados Unidos, em Nova York e Los Angeles, na última semana em que os cinemas existiram com vida antes deles começarem a fechar por conta da pandemia lá nos Estados Unidos, né? Então, é... ele fez apenas 16 mil dólares na estreia, porque, de novo, essa semana já teve uma queda brutal no, na, na arrecadação de dinheiro, as pessoas já começaram a ficar em casa ao invés de ir ao cinema. É uma condição que se repete atualmente, né? Mesmo que certos donos de cinema queiram muito manter os cinemas reabertos. E aí eu acho que a Focus Features, que é a dona da distribuição nos Estados Unidos, ela logo, pouco depois, já segue o esquema da Universal, né? Que é a dona deles, pra falar a verdade, né? De lançar o filme em Premium VOD, né? Que é a locação digital lá nos Estados Unidos, né? Só que Premium. Você paga 20 dólares pela locação do filme por 48 horas, eu acho, né? Caríssimo. Caríssimo, né? Com a bota no real, então, fica uma conta é, amarga, 100 milhões né? de reais. <risos> Cada vez mais próximo, né? Cada dia que passa. É... Enfim, o filme chegou aí no dia 3 de abril nos Estados Unidos, né? E depois de muito tempo, né? Então, vamos lá. É abril, maio, o quê? Quase... É mais de um semestre aí, quase se passa até que o filme chegue ao mercado brasileiro de uma forma bastante chutada, né? O filme foi disponibilizado nessa última sexta-feira sem nenhuma... nenhum alarde pela distribuição, até pela imprensa. É, pelos valores de R$14,90 e R$29,90 na Apple TV e no Google Play. Ou seja, nem todas as plataformas de locação digital o filme foi lançado. É, não deixe de mudar a experiência dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos o filme só chegou em DVD na mídia física. Então você entende que já rolou... É um filme que aparentemente tem um, um certo destaque, tem certos holofotes, só chegar em DVD, né? Não, não chegar sequer em Blu-ray nos Estados Unidos. É, já denota bem que é um filme que tá sendo um pouco sabotado, talvez, podemos dizer isso. Pelo tema, será, né? Talvez, né? Eu tenho, eu tenho essa impressão, mas no caso brasileiro é esquisito, né? Ainda mais no momento que a distribuição tá em perigo aí, tá sofrendo danos cada vez maiores por querer insistir em cinemas reabertos e achar que a galera vai voltar ao cinema no meio de uma pandemia, né? Enfim, o fato é que o filme vai chegando, mesmo depois de quase 10, quase um ano depois de ter sido lançado, depois de ter ganhado o prêmio de direção é, em Berlim, né, que é o vice-campeonato lá praticamente, e um prêmio dramático especial em Sundance, né? Começa a chegar o filme, né? Ele foi indicado aí na última quinta-feira, né? Eu, aí o Boto que acho que é no começo do mês de novembro, né? Foi indicado ao Gotham no prêmio de melhor filme aí, num Gotham que já é histórico, porque pela primeira vez no prêmio, em 16 anos de história, os cinco filmes indicados a melhor filme são dirigidos por mulheres, né? Então, além dele, foi o Relic, foi o First Call, foi o The Assistant e foi mais um que eu estou esquecendo o nome. Nomadland é o filme que você está esquecendo. Nomadland, justamente o que está mais Exato. com chance de chegar no Oscar, né? Isso aí, um dos grandes favoritos da temporada de premiações aí desse fim de ano, né? Exato. Bom, o, o desafio do filme agora é se manter vivo nas conversas, né? Porque a gente tá, é, tem que lembrar que o Oscar acontece em abril, então tem quatro meses a mais aí de janela para cerimônia e três meses para o fechamento da votação que vai nomear os filmes indicados a melhor filme. Mas um ano em que a gente está vendo tantos filmes adiados, é, os estúdios sofrendo para lançar filmes grandes, né, é bem provável que os filmes independentes cheguem forte na, na corrida. Então, é, não é muito difícil imaginar esse filme indo longe. Né? E a gente já vê esse filme chegar no Gotham, é, já dá um bom holofote para o filme. Né? O Gotham, que é, o, é a série B, entre aspas, é do, do, do cinema independente americano em termos de premiação aí, porque ele vem depois do Spirit Awards, mas ainda assim é um prêmio relevante pra indústria, né? Então, eu, eu gosto de dizer, tá sendo cometido um erro nessa distribuição que não está passando despercebido pelo, pelo meu radar aqui, pelo menos. Tá bom. Então, vamos lá. Larissa, começa aí você dizendo o que, que você achou de... Vou, vou ler pra não perder. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Então, pessoal, eu, eu gostei bastante do filme. Como impressão geral... É, a princípio, eu já cheguei no filme 
esperando uma boa obra. E realmente essa boa obra me foi entregue, das duas formas, dizendo uma perspectiva técnica mesmo, eu acho que foi um grande filme, é um grande filme que eu gosto de ver sendo premiado nas, nas últimas categorias aí, que vocês já citaram, e é um filme que eu espero que vá longe. Por mais que a gente fique é, com esses títulos meio pessimista e vá para 2021 muito pessimista, eu acho que tem chance, sim, desse filme brilhar bastante ainda. O debate está começando a acontecer agora aqui no Brasil, né? Está chegando devagar, vem engatinhando. Mas eu acho que é, é um filme que ainda vai rolar um burburinho muito grande, assim, nas próximas semanas, eu espero, pelo menos. Falando da, da diretora, a Elisa Hitman, eu acho que é o filme que ela acerta de verdade. Eu acho que as outras coisas que ela pecava nos filmes anteriores, agora ela vem com tudo. E acerta bastante, eu me identifiquei bastante com os personagens, com esse momento de adolescência, transição né, entre adolescência e vida adulta. E o que é imposto para essas mulheres, para elas se tornarem de fato adultas e como essa jornada pode ser dolorosa, e, mas ao mesmo tempo recompensadora quando se fala da simpatia feminina, das amizades que você constrói, que estão presentes e são muito presentes. Então... Quando a gente fala de impressão geral, eu fiquei muito contente com o filme. Eu acho que temas tão delicados podem ser tratados, como eu disse, de uma forma muito ruim. E aqui a gente vê como a Elisa ela tem um olhar muito sensível e muito carinhoso com essas personagens, com essas adolescentes. Ela respeita muito o espaço dessas personagens, o desenvolvimento delas. É, elas entram, de uma certa forma, no filme e elas vão sair completamente modificadas pelo que aconteceu. E, e ainda assim, continuam adolescentes, né? Isso é muito bonito. Muito bom. E você, Peristrada? A Larissa tocou numa coisa que eu acho importante ser dita, né? Esse filme, ele realmente podia ser outra coisa na mão de outras pessoas. É, eu acho interessante que... Primeiro, né? O filme é, era, era, é muito evidente porque Berlim, né? Que é um festival tão politizado, um filme que é um, os caras estão sempre de olho é, em temas urgentes pra dar o prêmio o Urso de Ouro, né? É bem... Dá pra entender bem, porque o Nunca Raramente ele acabou ganhando o prêmio de direção, né? Porque, não, é um filme sobre aborto que trata do tema de uma maneira que não... Escapa um pouco daquela convenção que a gente se acostumou a ver, né? E de ambos os lados, né? Sempre naquela discussão politizada, sempre naquela discussão ferreia. E é interessante notar que o Nunca Raramente, né? Segundo a própria Lisa Hitchman, ela fala em entrevistas que... Quando ela fez a, o pitch, né? Entre aspas, do filme pro, pra produtores, pra estúdio, né? A resposta que ela tinha era que o que o filme deveria ser um documentário, que a gente devia acompanhar pessoas reais sobre o tema, né? É... E aí você começa a perceber um pouco do tabu que ela tem que lidar nesse... Do... O tabu e a... E, a... e a bucha que ela tem que lutar né, nesse filme, porque... É, a nossa concepção de aborto, mesmo pra quem é, concorda com o direito ao aborto, né? Não com o aborto, né? Mas o direito, né? A pessoa ter a possibilidade de abortar se ela bem quiser fazer aquilo, né? Como a gente ainda trata como se fosse um tema de gelo fino, né, cara? E assim... É, com muita muito questão ainda, né? A gente tá falando que de uma questão de saúde, que pode afetar aquelas, aquelas, aquela mulher que está grávida, né? No fim das contas. Mas aí, a, o, que a, o que a Elisa Hitman faz, eu acho que vai além do filme de aborto, sabe? Eu acho que, é uma, eu acho que a gente não... Eu tenho visto muito essa questão. Claro, é um filme sobre um aborto, né? A história, ela é focada numa, numa ponte de uma garota que, como a gente diz na, na, na sinopse, tem que, se, tem que ir pra Nova York pra conseguir abortar, porque ela não quer ter aquela criança. Mas o filme é muito mais que aquilo, né? E, eu, e aí que eu acho que... É, eu também concordo com a Larissa no sentido de que o filme, ele é... 
superior àquilo que a Elisa Hitman tinha feito até então, porque eu acho que bota ela numa condição muito prática, né? O Beach Rats e o It Felt Like Love, né? Eles são filmes que são muito... Primeiro, é de verão, né? Como a própria, a própria Hitman fala nas entrevistas, né? Um filme que... São filmes que são povoados ali em Coney Island, né? Que é onde toda a população nova-iorquina vai quando tá sol indo, indo lá na ilha. E é bacana ver como esse filme ele trafega na via oposta, né? Então é, é, é um filme que não é sobre as pessoas que moram em Nova York, é uma pessoa que vai ter que ir a Nova York no meio do inverno, né? Então é outro cenário, é uma outra Nova York que ela tem que trabalhar. E segundo, né? Todo esse lance dessa jornada que a personagem tem que percorrer no filme bota o cinema dela em uma questão muito prática, né? Eu acho que o Beat Rats, principalmente, era um filme muito solto, era um filme muito daquela coisa de... Tem uma, tem uma piada ótima, né? Que chama o filme de Bro Travail, né? Que é a piada com o, o bom trabalho da Claire Denis, porque era muito focado na... na é, é um filme LGBT, mas que era muito... Tentar emular aquele cinema de fluxo da Denis que ela fez brilhantemente no bom trabalho, né? É, mas o, Never, o Nunca Raramente, né? Ele é... Sobre aquilo, é a dificuldade da, da Alton, né, que é a protagonista, e da Skylar, que é a prima dela, em conseguir com que a Alton consiga um aborto, né, e, você vai, e aí você tem que ver todo aquele desenlance físico da coisa num aspecto muito de sofrimento, é uma jornada, isso orienta o cinema da ritmo, que é muito sensorial, né, muito ela querer tirar essas conclusões das questões corporais, as questões do impacto de certas coisas na, 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 nos personagens dentro de uma trama que precisa cumprir um favor ali, fa fazer uma defesa do direito ao aborto, no fim das contas. E aí que eu acho que o filme ganha fluxo, ele ganha realmente um, um norte, e aí eu acho que o cinema da Hitma começa a se expandir de uma maneira muito agressiva, né? A gente pode falar nos spoilers de, dos momentos aí, vai ter um que eu acho que com certeza não vai, vai querer falar, mas eu acho muito legal como o filme, ele, ele se eleva a uma outra condição, e ele se eleva a uma defesa muito genuína daquelas personagens, e do amadurecimento que elas têm que percorrer nessa história, né? Então, eu acho brilhante o filme, eu acho que é... Eu, eu, eu lamento muito que a distribuição tenha enterrado esse filme. Além da Ritma, tem a Helene Luvar, que é uma, é, é uma companheira de trabalho muito, de muita longa data com a Ritma, né? Ela é o diretor de fotografia do filme. O filme é filmado em 16mm, né? Tem essa questão da película também no filme. E... Cara, quantos momentos, sabe? É um filme tão... Assim, essa, essa garota, né? A Sidney Flanning, ela é brilhante, assim. Tem um momento aí que, é, que eu acho, de novo, é o mesmo momento que, eu, que todo mundo, todo mundo pensando, né? É genial o que ela faz, ela é uma estreante na, na função, né? Então, tem muita coisa a ser discutida aí que eu gosto muito desse filme. Eu espero mesmo que as mais pessoas vejam esse filme. Mesmo que é pra discordar, eu já vi gente comentando que tem muita... Muitas mulheres falando que o filme milita errado, entre aspas, né? E é, eu, eu gostaria de ver mais sobre isso. Eu gostaria de ver mais esse filme sendo discutido, mais ventilado, né? E porque ele realmente tem essa... essa expansividade de temas, assim. E aí, enfim... Eu não é. comentar mais isso na parte de spoilers. Isso. A gente vai rapidamente para os spoilers, porque concordo bastante com o que vocês falaram. Eu só queria adicionar é, alguns pontos que me chamaram bastante atenção, que é, é não é o primeiro filme a tratar desse tema, mas acho que nunca nenhum tratou desse tema como esse faz, né? Indo em lugares que jamais nenhum conseguiu ir. E você falou, Pedro, sobre o filme ter uma, uma, uma visão... É, é... Certamente a gente pode discutir aqui, né? Pro aborto, né? Mas eu acho é, incrível como a Elisa Hitman faz isso sem fazer julgamentos nenhum, né? Ela apenas isso. mostra aquele processo todo doloroso acontecendo 
e você falou um negócio que a própria diretora já disse, mas eu tinha pensado nisso enquanto eu assistia, que parece muito um documentário, né? Um, quase um vídeo educativo, né? Tem até algum ponto da minha crítica vai nesse sentido aí, mas o filme é muito é, direto ao ponto em conseguir mostrar todo esse processo pelo, pelo que ela passa. É, e não só isso, né? Mas também tratar bastante da da amizade dela ali com a prima, de estar tá junto, e de uma coisa que acho que a gente pode até discutir mais, eu sei que também é um outro assunto é, é, controverso, né? Os movimentos feministas têm algumas visões em relação a isso e que eu não vou ousar é, querer é, discutir aqui, mas é, 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 o filme também debateu o machismo estrutural, né? E de como ela, elas vão enfrentando é aquela história de todo homem um potencial predador, né? É, e de como cada vez que aparece um homem em cena, você fica preocupado por elas, né? É, uhum. E acho que o filme consegue trabalhar isso bem, apesar de eu questionar se alguém até certos pontos não cai um, um pouco na caricatura, sabe? É, quando o filme me incomoda mais nesse sentido. Mas também elogio bastante as performances, né? Supernaturais, que acho que nunca apela para um melodrama. E não poderia deixar de falar, antes de ir para os spoilers que talvez, não sei se vocês já consideram um spoiler em si, mas que eu fui completamente surpreendido, é a cena que dá título ao filme, né? De como Exato. ela é poderosa e de como ela te pega de um jeito que você mal estava esperando. E o filme não te oferece concessão nenhuma, né? Em relação a isso. Ele simplesmente faz com que você sinta aquela, aquela dor e você fique imaginando coisas que, assim, realmente deu um nó na garganta, assim, naquele momento. Eu acho que só por essa cena, esse filme já merece é, os elogios e, o, como eu falei, o burburinho que ele tem gerado aí. É porque até chegar nesse momento dessa cena, a cena que todo mundo fica impactado, é, <risos> não existe discussão, não existe questionamento. É a primeira vez que Isso. existe um questionamento de fato. Então, uhum. é esse olhar muito passivo, até na presença de adolescentes, né? Elas estão oprimidas pelo sistema, elas são oprimidas pelo colégio, elas são oprimidas por essa cidade pequena, que eu acho que na parte com spoilers eu posso até falar um pouco mais sobre esse movimento de sair de uma cidade pequena, na Pensilvânia, para ir para uma cidade grande, e, o com, e como os perigos da cidade pequena para grande são relativos a liberdade também é maior, enfim, existe uma balança nesse, nesse contraponto das cidades que eu gosto bastante. Mas voltando para essa parte de discussão, a gente percebe adolescentes oprimidas que não respondem nada nunca, o olhar baixo delas o tempo todo, seja para o chefe, seja para os colegas de escola, seja para a família, e como elas estão sempre desconectadas espacialmente dessas pessoas. E quando a gente chega nesse momento que existe uma sala fechada e, e que existe pela primeira vez um questionamento incisivo ali por uma resposta, mesmo que essa resposta seja, entre aspas, pronta, uhum. é, eu acho que é a parte que por si só já te deixa um pouco travado. E aí o filme continua sem nenhum questionamento de novo, sem nenhuma discussão. Isso. Então eu acho que é, é o ponto excelente. E assim. quando você acha que ele depois disso, ele vai te entregar, né? Que vai vir a recompensa, digamos assim. E não, tem, não vem. Não tem, não vem nunca. É. Eu acho que a gente tem que falar disso no spoiler, porque tem muita coisa a ser dita nesse momento, mas é, antes da gente ir, eu queria só adicionar que para um filme que tá de um tema tão sensível, eu gosto muito que ele não usa violência. 
você Sim. nunca vê, é, o máximo que você tem é sangue. É violência invisível. É psicológica, né? né? É isso. Exato. É, é. É sangue na, na calcinha no máximo, é, é, é o vômito que não, nunca aparece. É, a violência, ela, ela se manifesta de outras formas e nunca era uma questão de fetichizar a dor daquela personagem da Alton, né? Isso que eu acho muito foda. É, ela, tem uma, ela tem uma questão de... Que ela, ela, ela se distrata muitas vezes ali, mas a, a Ritma nunca ela vai usar aquilo como um recurso narrativo, né? Ela sempre... É, retrata daquilo como parte do personagem, é parte do, do recurso na, naturalístico dela e que é aí que nesse momento eu acho que vale até comentar, eu acho interessante que muitas pessoas quiseram comparar com o cena dos Dardenne, né, eu acho que tá muito longe daquilo que os Dardenne fazem, porque os Dardenne exatamente vão atrás desse tipo de coisa no cinema deles quando eles querem, então é... eu acho fascinante, cara, e, enfim, vamos pros spoilers, pelo amor de Deus Vamos lá, spoilers! Spoilers! Ai! Sobre essa cena, eu queria comentar. Foi feito um único take dessa cena, apenas um único take. Ela, ela não fez, ela fez um segundo. A ele ritmo, mas não é, não teve efeito. E a pessoa que é assistente social na cena, ela é assistente social de fato. Ela foi uma pessoa que ajudou a ritmo a preparar a cena. E a Ritma falou, não tem outra pessoa que possa fazer cena que não seja ela. Muito bem feito. Fala aí, Larissa. Traga spoilers pra gente. Então, acho que eu vou começar na, nessa zona de spoilers pra continuar falando sobre a cidade que eu tinha começado falando, né? É, eu acho que é muito importante... A gente quase nunca fala sobre isso nas críticas, mas eu sou sempre a defensora dos espaços. É, preste atenção nos espaços. E quando a gente fala de uma pequena cidade retrógrada que não aceita o procedimento que ela precisa fazer e ela precisa ir para uma cidade distante, longe de casa, para poder, como Nova York, né, uma cidade do mundo. Uhum. É, eu acho que existe muita coisa implícita aí. Sobre esse crescimento também, né, do passarinho sair do ninho para conseguir a liberdade, e, enfim, acho que não teria como, nem se a cidade dela permitisse, não era um espaço acolhedor suficiente para ela conseguir fazer esse aborto. Então, a gente começa essa jornada dela saindo dessa pequena cidade para a grande cidade e a gente pensa que as coisas vão melhorar ou não. Porque também existe o receio da grande cidade, o perigo de uma grande cidade, de uma cidade é, gigantesca, de uma metrópole como Nova York. E a gente percebe que não, que os perigos, esses perigos invisíveis e não tão violentos como a gente já falou, existem nas duas cidades de escalas diferentes, mas, enfim, é um garoto no ônibus, é um homem no metrô. Sim. É, o perigo até da falta de dinheiro dela. Isso, ela não tem é. dinheiro pra se alimentar, pra ter onde ficar. Porque a saída da Pensilvânia pra Nova York, a primeira coisa que eu pensei foi: você vai pra Nova York e não tem. Lá tudo gira em torno. Você tem que pagar tudo, né? Vai estar tá sem dinheiro, né? Sim. E realmente é uma, algo que é tratado, né? Sim, então eu acho que essa espacialidade é, de jornada é muito importante pra ser citada, até pra gente entender como essas personagens voltam para casa, né? Elas voltam modificadas por Nova York. Sim, sim, total. Ô Larissa, você não sentiu... Eu ficava... É óbvio que não, não teria o filme, né? Mas eu ficava assim, caramba, será que se ela tivesse falado com a mãe dela? Porque a mãe parecia mais receptiva, não? Nesse sentido. Porque eu ficava o tempo todo pensando assim, cara, que falta faz, né? Ela tem uma estrutura familiar, né? Que permitisse com que ela contasse para alguém, para uma pessoa da família... 
que fosse ajudar ela, acabou ela não, teria, não passaria mais por isso e aí ela não, não tem esse diálogo com a mãe e até a própria médica que ela procura na Pensilvânia cara, tem um, um, um determinado momento ali que eu senti um fio de esperança de que aquela médica ia oferecer ajuda pra ela, sabe Falei assim, acho, que ela, acho que ela vai aí quando ela liga a TV e mostra aquele vídeo lá sensacionalista, fala Puta, não cara, não, aí bate um desespero, né eu acho que aqui a gente pode falar que é uma adolescente, 17 anos, sabe? Por mais que o relacionamento dela com a mãe seja ótimo, tem muita coisa que a gente não sabe dessa Isso, mãe. A gente é... não sabe se ela é, uma religi... se ela é religiosa. Se... Ela também é de uma cidade pequena na Pensilvânia, que tem um casamento tradicional. E é uma família aparentemente tradicional, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe. E quando a gente fala de adolescência, existem muitos segredos, eu acho que... É, a gente dava partir por esse pressuposto. Só que é algo que angustia, sim, mas é algo muito, muito sincero. Porque eu acho que a maioria dos adolescentes, das adolescentes, não tem esse diálogo aberto o suficiente. Eu acho que muitas, até as famílias boas, né? Que você percebe que existe um relacionamento bacana entre os filhos e os pais. Ainda é algo muito grande quando a gente fala de, de droga, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de violência. No caso dela, ainda fica implícito que ela já sofria algum tipo de violência sexual, Exato. no caso. Isso. Então, eu acho que esse tabu fica maior ainda. Não, e aquela cena assustadora, não sei se é pai, se é padrasto, sei lá o que é, agarrando a cachorra é lá no meio da, da sala. Que assim, é, sabe o que eu achei foda nessa cena? Porque ao mesmo tempo que poderia ser algo completamente inocente, né? Ah, tô brincando com a cachorrinha aqui e tal. Mas o jeito que se faz essa cena e do jeito que ele se comporta, ele fala, minha menina, cara, isso dá um... seja, assim, aí, obviamente, depois você vai descobrir nessa cena que ela fala que já foi abusada, você remete imediatamente a isso. Quem é que foi, né? Deve ter uhum. sido o pai, o padrasto aí. Mas é isso que a gente fala do, do, do filme nunca conceder nada pro espectador, né? Ele não te conta nada. Ele simplesmente deixa, ter, termina você ficar imaginando. A questão da mãe, é, você ter falado, Merigo, eu acho que o próprio filme anula naquela ligação que ela faz em Nova York, né? Que ela, ela liga pra mãe e a mãe nem sabe onde ela tá, assim. Ela nem fala, nossa, faz tempo que você não tá em casa, né? Tipo, é, é, é essa desconexão, entendeu? É o isolamento dela enquanto personagem. Que é uma coisa que a Ritma trabalha nos no outros dois filmes, né? Ela é uma constante na carreira dela até o momento. É, é o isolamento da adolescência, né? O quão solitário você se sente. E o filme trabalha isso numa perspectiva feminina, né? No fim, é todo, tudo se conecta em torno da relação dela com a Skylar. É, eu acho até que quando vocês falaram sobre esses personagens masculinos serem do jeito que são. Ia te perguntar sobre isso, inclusive. É, eu acho que é justamente pra ter essa sensação no final de quem é. Pode ser qualquer um. Pode ter sido aquele colega que, que chamou ela de vadia no começo... Pode ser o outro que ela jogou água, não sei. Enfim, pode ser qualquer um daqueles garotos da escola. Sim. Pode ser dentro de casa. Pode ter sido na rua. Então, principalmente quando ela anda é, sozinha, indo pra casa. Uma das primeiras cenas do filme, eu tive bastante essa sensação de tem alguém atrás dela, tem alguém atrás dela, olha pra trás, tem alguém. E não tinha ninguém. Mas lá no final, eu tive novamente essa sensação de que poderia ter tido alguém atrás dela e poderia... E isso poderia ter acontecido dentro de um relacionamento. Sim. O abuso poderia ter acontecido até dentro de um relacionamento dela. Então, eu acho que os personagens masculinos, eles, no final das contas, eu entendi como isso. Pra mostrar justamente que poderia ter sido qualquer um... Poderia ter sido. Na, na gravidez, né, o, o estupro poderia ter 
é, gerado a gravidez, ou não, poderia ter sido em outro momento, porque ela também não é perguntado se não foi por causa do abuso, que, do estupro que você ficou grávida, não é isso. Não é isso, não Poderia ter sido também. mais de uma vez. Cara, essa, eu tenho então, tanta vontade de perguntar. É mais ou menos isso. De entrar nessa cena e perguntar coisas, sabe? Né? Vai perguntar não, mais, e pergunta a, mais. E a passividade das perguntas, é, né? Tipo, é, é, é realmente uma, uma assistente social naquela cena, sabe? Porque é, é o que ela fala. Eu só vou fazer umas perguntas pra entender se você precisa de ajuda. Porque é isso, a auto não tá aberta a uma, a uma ajuda externa, né? Pra ela, aquele mundo é aquele. É, é tanto que ela pergunta se você tem lugar pra ficar. E na hora que ela pergunta isso, eu falo, responde não. Ela fala, a gente pode te oferecer uma ajuda, a gente tem uma rede de voluntários. Eu falo, isso vai, aceita, aceita, vai lá. Alguém vai te dar a mão, mas ela não, não topa, né? E aí quando a prima dela perguntar como que foi, como se ela tinha sido bem atendida, né? E a resposta dela é, foi o suficiente, né? Porque é isso que o Pedro falou, nunca oferece pra ela... É um, é um negócio prático e técnico, né? Não tem um... um um relacionamento humano ali de que alguém que vai dar um, um abraço, né? De que vai dar um acolhimento maior para ela. É realmente algo, vamos resolver aqui, marcar os xizinhos na planilha e vamos resolver o problema, né? Com... Não, e a dor de você entender... E eu acho que é aí que... Eu... Por que o filme é um ponto de virada daquela cena pro filme? Porque até então você tem apenas... É um panorama geral, muita coisa escarsa, né? Mas aquele momento, né, aquelas perguntas, além de você entender um pouco mais da Alton, você também entende que aquilo é institucionalizado. Isso. Aquilo é... As, toda, assim, todas as mulheres estão submetidas àquela condição. Tem mulheres suficientes para alguém fazer um questionário sobre essa questão de abuso, né? E aí, é, é um ponto de virar não apenas para você, mas para a própria Alton, porque ela percebe que ela não está sozinha nessa condição desgraçada, né, que ela tá. E aí o filme, eu acho que ele inverte a chave, ele passa a ser muito sobre... Como a Alton, e aí vem o caminho verde da coisa, né? Como ela começa a perceber que o mundo ao redor dela, né? E aí tem toda a questão de Nova York ser esse... Acho que foi o Wallace Andrioli que escreveu isso no, no The Box, né? São, é, os, os, os prédios gigantescos, é, a questão do dinheiro, é tudo uma, coisa, uma questão masculina. Ela está isolada, perdida num mundo de homens, né? E, e todos esses homens, é, como a gente já falou, são homens aterrorizantes. São homens que mexem no pinto pra se masturbar no meio de um metrô, sabe? Então... É assim, é, e esse momento de violência que fica rondando a alto, é, ao mesmo tempo ronda a Skyler, porque eu sinto que existe uma conexão tão grande entre as duas que poderia ser com qualquer uma das duas e pode ser que aconteça de novo esse tipo de situação, seja novamente com a Alton ou com a Skyler eu sinto muito isso nelas, essa conexão do tipo, do perceber e aceitar ser mulher nessa sociedade e que uma está ali para outra, porque essa situação poderia ter acontecido, por isso que eu acho que não existe questionamento, não existe essa discussão hora nenhuma a Skyler questiona nada não isso. existe essa, esse momento de pergunta mesmo quando é. ela é afastada, né? Quando a, a, a Alton fala, não, eu, eu quero que você vá se fuder, assim. Ela vai embora e depois elas vão e tem aquela cena no banheiro. Que, de novo, também é uma questão do retrato, né? Elas não podem exprimir isso, né? Elas têm que passar maquiagem nos, nos olhos ali pra disfarçar que elas estão há 48 horas sem dormir, né? Que elas estão esperando. E, de novo, é o lado prático da coisa, né? O filme é sobre como essas duas jovens têm que se virar pra passar duas noites pra conseguir o que a Alto tem um aborto e voltar pra casa, né? É, e a falta de, de estrutura, de rede de apoio no próprio lugar em que elas vivem pra poder ter uma assistência nesse sentido, né? Tem que sair de casa, viajar, ir para outro estado, porque o lugar onde que elas vivem não tem 
né, é, transforma elas em criminosas, né, em, só trabalha em cima da culpa, né, em um discurso conservador, retrógrado, religioso, enfim. A primeira cena do filme é, o, é, o, é um cara chamando ela de vadia, né? Isso, é. Mesmo pra musical, né, então. Não, e é a hora que aquele garoto que chega, ele ganha tanta força, assim, porque... Eles têm mais ou menos a mesma idade por aí, sei lá. Ele é um pouquinho mais velho, mas é mais pesado ainda. Porque ele, sendo mais velho, ainda assim, ele só se preocupa em vamos sair, Isso. vamos tomar um drink, enfim. E, ao contrário, elas estão passando por toda uma jornada extremamente violenta, absurda, muito madura, muito adulta, que exige uma maturidade e uma responsabilidade dela gigantesca. Enquanto isso, o menino tá jogando boliche, sabe? Isso. Então, eu acho que é o ponto-chave dessa história. E ele ainda ganha um beijo no final, sabe? Acho que é exatamente... Não ganha, né? Força, é, né? Eu acho isso. que é o que nos leva... Ao que eu, não, ao que eu, sim, mas... É. Não, é o que nos força e nos leva, eu acho que é o momento mais forte do filme, que eu mais gosto do filme, que é aquela cena que a Skyler né, tá, tá pegando o cara só pra conseguir o dinheiro que elas voltam, né? Um sacrifício dela. Uhum. E a Alton dá a mão pra ela, né? O, e a câmera da... da, da, da Hitman focar né, nesse cumprimento, né? Nessa, cumpli, nessa... Não cumplicidade, né? Mas nessa... Nessa conexão Sororidade. que as duas têm. Sororidade, né? Eu acho que esse é o termo correto. É nessa sororidade que a gente vê a... que a Alton entende, né? É, 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 o, é o drama formativo acima de tudo, né? É, é a percepção de que elas não estão sozinhas no mundo, elas têm umas das outras, né? E isso, isso eu acho assim de uma tocância, cara. Num filme sobre aborto, sabe? Que é tão... É, é um tema tão individualizado, né? Tão sobre... Não, a escolha dela, né? A gente, a gente luta para que a mulher tenha a escolha individual de se ela quer ou não ter aquele aborto. O filme partiu uma questão de união, uma questão e aí, enfim, não, não vou tentar mexer no feminino da coisa, mas feminina por essência, né, nessa, nessa resistência, né, que existe eu acho incrível, cara, e assim é, é, o filme, ele se eleva a outro patamar, é uma... É uma é muito bonito que é o que a Hitman faz, um filme que é tão doloroso, que é tão sofrido, que é tão penoso, né, pra aquelas personagens. Então, e sem, de novo, sem acarretar na violência, sem se barbarizar no, no que poderia ser um fetiche de violência cruel, assim. O filme te, poderia ter vários requintes, a mina se bate no começo do filme ali, e aí tem o, o close na barriga dela detonada pelo soco, sabe? Sim, eu acho que essas cenas são esses closes que ela dá em parte do corpo das meninas e nunca sexualizando nada, é, é, é a barriga machucada, as mãos quando elas se dão as mãos, o rosto da alto quando ela tá chorando são momentos muito particulares dela que a diretora resolve mostrar pra gente, e eu vi isso muito em um retrato de uma jovem em chamas não sei se vocês assistiram Sim. mas eu acho que essa delicadeza ela veio ao, ao, ao momento que eu tava assistindo o filme eu me lembrei de várias cenas, inclusive a outra cena de aborto tem um retrato de uma jovem em chamas, é, uma delicadeza no olhar que eu fiquei impressionada. O retrato de uma jovem em chamas eu achei um dos melhores filmes do ano passado. E a gente vê isso agora de novo e eu acho que é um jeito muito sensível de tratar o tema de fato. E eu acho que não poderia ter sido melhor, de verdade. É, é muito isso. Muito bem. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas? Começa você aí, Larissa. Eu dou quatro estrelas pro filme. É, eu gostei bastante. Eu acho que um ponto ou outro me dispersou, ou enfim, não me pegou por completo, mas eu acho que é um filme que ainda a gente ia conseguir ficar falando mais uma hora, porque existem muitos elementos sociais e políticos que dava pra gente abraçar, principalmente nesse momento de eleição nos Estados Unidos, enfim. É aqui também, né, no Brasil, tudo que tá acontecendo. 
Então, eu acho que é um filme muito bom, muito bem feito, muito sensível. E é o tipo de cinema que eu gosto de consumir e que eu quero continuar vendo. Então, quatro estrelas. Muito bem. Também vou de quatro estrelas aqui, Pedro Estraza. Então, a gente vai fechar a média mais óbvia do Planeta Terra, porque a minha nota também é quatro estrelas e vai ficar a média quatro né, nesse cinemático. Mas se vale o comentário, cara, é de verdade, assim, é, foi muito legal ter visto esses filmes da Ritma depois de ver o, o Nunca Raramente, né, porque você percebe como é uma progressão, sabe, eu acho que o, o Rato de Praia, ela, ela tem problemas, é um filme muito disperso, aí essa, é o que ela, é o que a Larissa falou que o, o Nunca Raramente tem uma dispersão ali, mas o, o Rato de Praia era muito disperso, e o, e o It Felt Like Love também eram, são, esses dois filmes iniciais dela são filmes é, que que pertencem muito a uma condição dela enquanto nova-iorquina, né? E, de novo, é muito legal ver uma geração de nova-iorquinos nascendo aí de novo. A gente teve o Safidis agora com o Joias Brutas, né? Que é uma outra Nova York, né? É um registro de Nova York que eu acho importante, porque Nova York é, é essa cidade meio cinematográfica por essência, né? E é legal ver esse olhar contemporâneo sobre essas relações, essas ressignificações e essas particularidades por gente que entende Nova York, né? Então, de novo, é a praticidade de ela, ela ter que colocar esse cinema sensorial dela para uma questão muito prática, é a questão dela ter que mexer no eixo que ficou muito acomodado no Beach Rat, sabe? É uma... Ela tem que olhar de fora uma cidade que ela conhece bem. São esses momentos, sabe? Essa elevação de um tema que a... você percebe no filme que é muito, mal... é muito maltratado, é muito escondido. A gente ainda... Mesmo a gente que, que fala o tema abertamente tem dificuldade pra lidar com o tema. Ela lida com uma... Mas... É o tema... É a palavra do dia. A sensibilidade aí que eu acho fascinante, e de novo, essa, essa garota aí, a, a Sidney Flanning aí, cara, que atriz, cara, puta que pariu, assim, é impressionante o que, o que a Hitman tira dela e o que ela consegue fornecer ao filme, então, é de verdade, eu acho que é um dos filmes, dos meus favoritos do ano, assim. Boa. Gente, ó, quem quiser o Cinemático de hoje fica por aqui, quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail em cinemático@b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, né, no Twitter, no Letterboxd, e como reforça aqui o convite da Larissa para conhecer o Supercut, né Larissa? Onde que acha? É, estamos nas principais plataformas, é só procurar por arroba SupercutsPod nas redes sociais também, que você é redirecionado para onde nos ouvir, onde nas nossas participações, enfim, onde a gente está, na podosfera e fora, e fora dela, na Jovem Pan também. E é isso, pessoal. Eu tô nas redes sociais como LarisBVP. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. A gente que agradece, foi bom demais. Muito obrigada também pelo Matheus, que não está presente na nossa mesa virtual, mas, <risos> enfim... O homem que escreveu sobre o filme aí, eu acho que, acho que é, é um dos poucos que escreveu sobre o filme nesse lançamento que... De novo, galera, pelo amor... Assim, eu não entendo distribuição brasileira em 2020, assim, a gente está num momento muito esquisito, infelizmente aí. Muito bem, valeu, gente! Valeu, povo! Beijo! Beijo! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.